0: Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином
1: слава Ісу Христу, здезія атець Пітр Куркевич. Капуцин Францисканець. Запись этой передачи очередной передачи под заглавим кофе с капуцином Daj Boże, żeby to było także nasze совместное с Богом. Этот запис сделал 12 июля 2016 года, to jest w праздник sławnych apostołów Pietra i Pawła w tradycji po kalendarzu wastocznym. Wastocznamu. I chciałbym dzisiaj e, skazać katechezu pro tak nazywam moją riznę wołyńską i wołyńsko-galicką z 1900 43 года. почему хотел бы этим заняться? Потому что вчера была 73 годовщина этой трагедии воинской Она началась в солнечное воскресенье 11 июля 43 1943 года на Волыни, а потом разшир распространилась tak na территории Gaicczyny to jest Lwoowski, Stanisławskij to jest нынешj Iwanфранowской iтерnopolской области. Почему хотел бы об этом говоритьступ приступаю со страхом к этой теме. Baju zganiei, боju не быть принятым боюсь боюсь реакции слушателей но тем не менее хотел бы говорить боюсь потому что даже в 70 годовщину когда когда проповедовал об этом на школе Марии дет в Касиле и в других местах бывало, что некоторые братья украинцы, женщины также выходили из храму не хотелиушшаать меня до конца и обижались некоторые потом примирились, но некоторые даже ушли из моей школы из-за этого что я так думали осквернил их предков, но я их не осквернил боюсь, потому что донесли даже одному из епископов греко-католических, я оказался на коврике. также некоторые бросили клевету на меня, как будто я работаю для польской разведки, для как я какой-то шпион. Ну, конечно, боюсь таких обвинений на теме имени, хочу об этом говорить почему потому что люблю истину чуть-чуть люблю бога а бог есть истина также это историческая истина люблю эти жертвы о которых буду говорить потому что люблю также украинский народ потому что желаю для украинского народа всего хорошего вот и поэтому хочу говорить об этом чтобы чтобы украинский народ мог войти в благословении Божия. Почему еще я должен об этом говорить? Потому что мне кажется, что не историки, прежде всего украинские, но также польские, не политики, ни общества об этом по-настоящему, и так как надо это моя точка зрения, так как надо до конца об этом не говорят даже церкви римско-католическая, греко-католическая, православная тем более не говорят до конца мне кажется истины хотя надо учтить, что некоторые сказали очень много например 28 июня 2013 года в равную годов 70ю годовщину 3 katastrofy, tragedii wojennej, patriarch, to jest archiepiskop wielki arcybiskup Kijewski, patriarch greko-katolickiej certyfii, światosław um, Shevchuk, wraz z arcybiskupem Michalikiem, który pre, e, w przemyśle, który wówczas był polski episkopat w mieście z archiepiskopami i mitropolitą mitropolitą lwowskim, rymokatoliczkim Mieczysławem Mokrzyckim i także archiepiskopom pierymy w Pierymyśle i w, w Warszawsko warszawskopierymyśkim Martyniukom podpisali taką deklarację, w której e, zasudili Et, etnic etnic czystku, która przejszła na yyy terytoriach i eta czystka etniczna, czystka w większości kasała no także Ukraińców i także sąsiadów, sąsiadów, którzy sposalili żertwy. I także oni zasudzili asudili a, skrajny jak 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 wyrazili помню nacjonalizm i этот skrajny nacjonalizm который był osądzion naszymi władykami a nie postawali postawili jak to w mieście z bezbożnym komunizmem i bezbożnym nacizmem i z Или они там не определили, какой, но можно подозревать, прежде всего, украинский, и также, если был польский. Почему я, конечно, согласен с их оценкой? Потому что крайний национализм является и безбожным национализмом, безбожным патриотизмом, и патриотизмом-национализмом, который требует экстерминации, всех, которые не есть из нашей нации, из нашего народа. Он из безбожный, он из лаицкий, он из светский, он из мировой, мирской, извиняюсь, он из мирской по по потому что не спрашивает Бога, не не учитывает Бога, не не отдаёт Богу, не принимает от Бога и свята как любить свою страну свое государство или свой народ он не спрашивает бога он не покоряется богу он знает все ответы сам и он требует экстерминации и какой-то экстерминации и может вести к геноциту также надо сказать что я павел II, святой папа поляк в во время своего посещение украинской земли, украинского народа во время богослужения литургии восточной в в Львове сказал, что надо забыть уже то, что прошлое забыть надо. То есть надо уже смотреть в будущее, надо забыть, надо просить о прощение, о взаимное прощение. Надо простить Себе и другим и ран, которые нам сделали, или которые мы сделали другим, во время этого богослужения также патриарх греко-католический Любомир Хузар признал, что W historii grieko-katolicznej cerkwi byli mraczni, jak on skazał momenty, że niektóre synawian grieko cerkwi zaznatylnie i dobrowolnie działali wielkie przystąpienie na swojej i drugich nacjach. I on także wtedy prosił prosienia. Czemu mnie Кажется, что я должен все-таки сказать свое от своего имени, также добавить кое-что к этому, что уже было сказано главами наших нашей церкви, наших наших церквей. Потому что мне кажется, что не названные были никогда конкретные грехи. Потому что Когда кто-то приходит ко мне к исповеди и не называет конкретных грехов, только просит, чтобы я его простил всякое согрешение. Я спрашиваю всегда, а какое? Какое конкретно? Подошла недавно также ко мне женщина и приняла меня прощение. а за что? Я подозревал за что. Но я хотел знать, о чем говорит, за что она просит прощения. Потому что если не за это, о чем я думал, если не в, в полноте за это, то я могу ей простить частично ее, э, ее, ее грех, но это, не, это прощение не означало еще примирение, потому что остался бы ещ ⁇ грех, который, это часть греха, который, которая, она не назвала и в которой она не покаялась. Поэтому я считаю, что невозможно есть примирение с Богом, а также невозможным есть примирение с, друг... с соседской нацией, с, сос... с соседним народом, пока ты не исповедуешь перед ним и перед Богом, перед Богом, перед ним, грехов всех и поименно, так как в настоящей исповеди. Дальше я считаю, что не только неназванные грехи каждой со, со сторон, no także proporcji niesprawiedliwe. netaisnīgai. Neukādāts w šajos, šajos, naszych šajos, 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 był także šajos, w historii, gdzie šajos, Paliaki nie byli, a byli šajos, a šajos, byli Ukraińcy. Dlatego trzeba na, rozstawić się na swoje połeczki i nazywać, kto pałać, kto kat, a kto Żertwa. Kromie tego, w tych słowach naszych wadyk i naszych polityków nie ukazane jest także nie ukazane jest także, kto na ciało. Kto na ciało, yy, эту мрачную историю в данном моменте кто начал этот грех кто начал это столкнов вение это против противостояние недавно епископы греко-католические из польши прислали на украину и это читалось неделюю тому назад прислали письмо в котором приглашают простить И забыть, и примириться. Но они называют это польско-украинским противостоянием, польско-украинским противостоянием. Это совсем неадекватное, слишком универсальное, слишком нечеткое название этого что происходило в 43-45 году на землях Волыни и Голичны. Так нельзя это назвать, это несправедливо. Это непропорционально, это не показывает, кто начал. Не сказано так, же было, какие ли были мотивы повадчей? Идеологические мотивы повадчей и какие мотивы жертв, которые также потом делали преступления. Не показаны были мотивы одной и второй стороны. Иногда идеологические мотивы, не эмоциональные, идеологические. Кроме того, не было указано, что это, не было указано количество э убийств с одной и второй стороны. Сколько конкретно? Это есть разница. Я помню, как исповедовался передо мной когда-то, наверное, серийный убийца. И он сказал, что убил или человек. А ему сказал или то я своим своим машиной кошек. А ты мне скажи, пожалуйста, сколько ты убил? Не 7 или 8, только конкретно сколько? Поэтому Надо назвать приблизительное, конечно количество убийств жертв. но и в этих словах наших влаык или наших политиков не указано также жестокость, с которой одна из сторон делала свое преступление. Это не просто были убийства, это были убийства с большими пытками с туртурами настолько жестокими, что я не осмелюсь в этой передаче их так деталически показывать, про них рассказывать. Но об этом надо было бы как-то намекнуть, как-то сказать. Это не просто были убийства. Застрелить, расстрелять кого-нибудь, убить сакирой. Это не просто так.
0: Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом Віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
1: Знаєте, ми хатим і ми нуждаємося в етам, щоб Бог нам простив чтобы Бог, чтобы мы могли чтобы Бог примирил нас с ним пока мы не примирились с Богом пока Бог не может нам простить он не может также из, из изливать на нас на наши народы Свое милосердие поэтому путем к этому чтобы он мог нам благословить есть хорошая исповедь Generalnaya, natsionalnaya. Natsionalnaya ispoved'. A chtoby natsionalnaya ispoved' byla nastoyashchey, to nado sebye vspomnit', kakie est usloviya khoroshey ispovedi. Pervoye usloviye eto yest' ispyt sovesti. Mozhno skazat', chto etot ispyt быть консотацией всех фактов. Надо вспомнить все возможные факты, грешные факты с нашей национальной истории. Второе условие доброй исповеди. Это жалеть в своих грехах. Сожалеть в своих грехах. Это не дело чувств. Хотя дай Бог нам дар слез. С причиной наших грехов. Но это сдела ума, разума, души. Это сделало оценки. Оценить грехи наши, эти факты, не как нам хочется, не по нашим интересам, не по нашему эгоцентризму и гордости. Но так оценить, как Бог их видит. Это означает увидеть. Наши преступления, наши грехи, наши падения, нашу, нашу гордость, нашу нечистоту uh, увидеть так, как видит Бог, как будто глазами Бога по Божьему. Оценить по Божьему, осудить по Божьему. Это второе условие доброй исповеди. Третье условие это решить, исправить свою жизнь решение изменения своей жизни поправы поправить свою жизнь направить свою жизнь например сказать себе никогда больше такого не будет как было и не только не будет я буду делать все, чтобы вот вот такой коммунизм чтобы вот такой нацизм чтобы вот такой национализм никогда уже не появился и чтобы не появлялся сейчас я не буду поддерживать такого национализма я не буду делать с такого национализма добродетелей наоборот скажу что это не нехватка добродетелей это недостаток скажу что это есть грех и буду буду сопротивляться воз обновлению воз в обновлению такого национализма так само как и нацизма как и коммунизма четвертое четвертое условие доброй исповеди хороший исповеди это есть исповедь перед священником Я думаю что в ситуации национальной исповеди это надо исповедоваться перед другим народом перед народом жертв My народ pałaczej, Polski народ pałaczej, my народ ukraiński народ pałaczej ispowiedujem перед Bogam i izpowidum przed wami народ naszych жертв, że my zagryszyli myślil, słowam,jęwam, djęwamobnna i nieispałnieniem dolga i nieispałnieniem dolga. Od nada izpowiadować trzatelna, nazywają pa imieniem, wsią. I piąte usłowie, hroszej taństwa izpowiedzi. to jest za dosyć, dosyć wczynienia po ukraiński. A restytucja, to jest restytucja, to jest oddać długi повыравнивать долги э, возместить жертвам как только можем как в как ну, насколько поскольку поскольку насколько можем возместить это вознаградить насчет жертв а насчет палачей а насчет палачей наоборот как-то их пренебречь, как-то их отбросить, как-то набрать дистанции к ним, как-то даже наказать их, засудить как-то их. Одним словом, это реституция, это возмещение каждому согласно тому, что он потерял, насколько это возможно. Если, дорогие друзья украинцы и поляки, ну и вы с других наций, которые знают язык русский, слышите этот мой, эту мою хромающую на русском речи, если мы этого не сделаем, Бог может в сердце нам простить, но Бог не примирится с нами. А если Бог нам не простит и не примириться с нами, то Он не сможет нам благословить и мы не сможем примириться и в таком мистическом плане и в таком политическом социологическом плане будем терпеть неудачу или даже несчастье или даже трагедию. Дорогие друзья украинцы, всегда когда между нами был грех, другие силы использовали это. Через грех со стороны Польши, а потом со стороны Богдана Хмельницкого и казачества, э, вы, дорогие украинцы, через Переславскую унию оставили Европу и подались на восток в Азию, подались в Россию. Через некоторое время, я не помню сколько, там 70 или больше ста лет, это пробовал исправить мазепа просил Польшу о помощи воспитывался но поляки не хотели вмешиваться уже попросил тогда немножко экзотически как нам кажется попросил шведов о помощи чтобы открутить то что закрутил грехом польским, Но грехом также украинским Богдан Хмельницкий. Но, к сожалению, так мне кажется, к сожалению, под Полтавой не победил и Мазепа вынужден был бегствовать, и его могила находится в Бендерах на границе молдовской, Приднестровской, на границе Молдавской. Потом пытались это открутить также пивсуцкий с Петлюрой. Этот грех, грех поляков и грех казац под Хмельницким пытались через много сот лет открутить Пеусутский Петлюра. Но опять грех польских националистов, кстати, из из моей окрестности, где я родился западней западной Польше, в которые имели большинство в польском парламенте и которые не хотели в 20 годах niezależnej Ukrainy jako państwa, które myśleli jeszcze imperialistycznie, myśleli kolonialnie i chcieli, czym dalsze i mieć wschodnie granicy Polski. W odgrzechy polskich nacjonalistów i także grzechy nacjonalistów lwowskich, które naczeli nienużne wtedy nikomu, nienużne wtedy nikomu, zarażenie za lwów. E, wątli ci nacjonalisty z одной z второй стороны nie pomagli Piłsudskiemu i Petlurze i tak nazywamy rycki оформленный w łatwi mir między Polscą i Sowietami, nie кажется, в 1921 году это был плохой мир. Он не дал вам украинцам уткий byłcznie разочарован płakał и говорилł это конец также По что и произошло niepełnych 20 лет позже но не только не только эти трагедии militarно-политические и нашего народа когда мы решили это, Возможно, стало причиной, что Бог не мог нас защищать от болезней, от всякой беды, всякой войны, от всякого несчастья, от всякого катаклизма. Мы только в вечности наверное узнаем, сколько наших болезней, сколько наших бед, сколько войн и катаклизмов было по причине наших национальных грехов, которые мы не исповедовали. Поэтому я считаю, что кто любит украинский народ, тот будет слушать меня, брата Петра, кто будет слушать даже горкую правду, потому что из спецовести он есть горким, он должен быть горким. А кто не любит по-настоящему в контексте Бога награждающего и наказывающего, награждающего сокрушенного, а наказывающего гордого, который не хочет признаться. В контексте Бога, который наградил Давида, который признавался в своих грехах перед Богом, но наказал и уничтожил Саула, который не хотел никогда признаться в своих ошибках и в своих греховъеднях. В контексте такого, Бога кто есть патриот, он будет принимать горькую правду. Надеюсь, что то, что я буду говорить, более-мене, это будет правдой поэтому патриотам не есть этот который не хочет слушать не хочет знать об этом не хочет признаться наоборот это враг своей страны своей нации потому что он не понимает что над нашими землями над нашими степами и лесами и озерами и реками господствует господь Поэтому нам надо добиться Его прощения, Его примирения и Его благословения. Поэтому я считаю, что когда я сейчас буду критиковать польский и украинский народ, это не есть плохая вещь против любой нации, это наоборот. Благородство это есть. Это есть доброта, это есть добродеятельность по отношению к украинскому и польскому народам. Один из епископов, В тринадцатом году, когда я говорил много о так называемой резни Волской, он сказал, отец Петр, может, лучше не трогать этой темы, может, лучше это забыть? Ну хорошо, давайте забудем, вы и мы, вы украинцы, вы поляки, но есть кто-то, кто не забудет. Есть в нашем народе такие люди, которые не забудут, и они этот гнев будут в себе носить этот гнев эту боль будут носить но есть также наши враги есть те которые хотят использовать это и примерно когда господин президент российской федерации страшил страшил Крым и Дбасс Майданом, он говорил про бандеру он говорил бойтесь Майдана, который возник год после 70-х годовщины, резни воинской трагедии воинской он использовал имя степана бандери он говорил бойтесь ба бандеровцев майдан эн та бандера и он будет вас рез так вас в крыму вас в донбассе так как резал тогда этот дух резни вот видите Подумайте, если бы в 13 году польские епископы, польские президенты просили прощения за в конкретных грехах украинский народ, и если бы украинский народ э своей главой президентом, парламентом, Верховной Радой, высшим то есть и также главами церквей греко православной pracił prशियनę polski naród za konkretną za konkretny genocyd i nazywał w słupa imienna pa mogliby by kto nie był potem i społzować manipulacyjnym sposobem imia Stepana Bandiery i straszyć pugać pogać Maidanem waszych sakrządan смог byli Я думаю, что нет. Поэтому надо об этом говорить, ибо это принесет нам сокрушенность, примирение и Боже благословение. Надо об этом говорить, ибо жертвы, э, так по стороне украинской на протяжении многих столетий, как и по стороне польской на протяжении годов 1943-45, они по-настоящему они заслужили на эту истину может в годах не 45, только 43, 44 эти жертвы заслужили они сильно смучились тогда они заслужили на на истину, на правду, на память, на хорошую память, на честь они заслужили, чтобы эти жертвы, этих умерших попросить Hm, prośenia i aniza służyły na naszą modlitwę i na na na, na sławu. Yyy, e, nada o tym mówić, żeby a skorbić pawaczej, niektórzy z nich wzmożna darżej się ożywód, żeby ich a skorbić, ich nakazać, żeby dać im płachąją sławu. Nada o tym ponieważ my nudzajemy się prawdy, nasi się a także edukacji чтобы это уже не повторилось. Надо об этом говорить, потому что Бог, он есть истина. Также это историческая истина. И тут кто любит больше отца и мать, нежели Христа, не есть достоин зва быть учеником Иса, Иисуса. Не есть достоин войти в небо. Кто любит отца или мать Иисуса, и так само можно сказать, кто любит отчизну, родину родину семьюныеньку украину кто любит мать мать свою родину больше нежели историческую истину нежели моральное добро не войдет в небо поэтому нам надо учиться что мы прежде всего дети божи a ne poljāki i ukraiņi. Vi prieš jūs a ne nācija. I viņi būlši jūs kvarnāts, kvarnāts istorī, nēželī nāšaj rodinā.
0: Rādiu Marīja prēzēntuja programu otsa Petra s kāpūcīnom. Година ділення досвідом Віри із засновником школи хрестоявського життя и євангелізації Святої Марії Кава з Капуцином.
1: Сейчас скажу, почему я не должен об этом говорить. Во-первых, в-первых по что я не историк, хотя ну не скажу, что много, но довольно много читал на эту на эту тему и также разговаривал со свидетелями Я не должен говорить о резни воинской, потому что я поляк кто-то может обвинить меня, что я преследую польский национализм, патриотизм, что я со стороны смотрю и тяну одеяло коудру на себя. Я также не должен говорить об этом, ибо в дальней, правда, моей семье некоторые погибли в 43 году из рук украинской повстанской армии на Львовской земле. Но почему, почему я могу об этом говорить? Всё-таки, почему всё-таки я хочу, могу и имею право об этом говорить? В первых Я больше 23 лет работаю на Украине, хотя я поляк. Это по, про, почти половина моей жизни. Но это вся моя продуктивная часть жизни. Все мои силы, таланты я отдаю для украинского народа. Кто-то скажет, нет, ты работаешь для католиков, они в большинстве поляки, или не в большинстве, но они, скажем, такой ориентации но я скажу что я на украине я в украине больше работаю для греко-католиков нежели для римо-католик а среди греко-католиков нет поляков там чистокровные украинцы в большинстве я эти годы работаю для греко-католиков для украинской нации и также для православных и не только здесь я для украинцев работаю также в диаспоре в других странах Почему я еще могу об этом говорить? Ибо я священник и христианин, и скорее всего я ненавижу уже. Я ненавижу неправды. Таким себя помню. Таким был от юно... юношества своего. За это я терпел преследование, я был готов за это умереть, я был готов за это понести. Ущерб моральный, физический. Почему я должен об этом говорить? Ибо я францисканец капуцин, имею в этой области, в этой теме мир, милосердие, сочувствие также для палачей. И самое главное, почему я хочу и могу, и я вынужден и даже должен об этом говорить. Мне кажется, Бог меня об этом просит. Бог. Grychi polskie. Kiedy ja zaczynamy mówić o rzeźni wołynskiej, сначала я говорил про polskie grzechy. Polska, Ukraina это не польские этнические земли. Это не наша земля. Она никогда в далёкой истории нашей неба. Мы сюда пришли через унию польско-литовскую. Э Lietuva zavojava militar militarna zemes un i tādā takim sposobom, tak tak 14. gadsimtā tā saucamā 14. gadsimtā 14. w 14. gadsimtā 1. gadsimtā 1. gadsimtā 1. gadsimtā 1. gadsimtā 1. gadsimtā 1. gadsimtā союз, Евросоюз, потому что на этих землях жили разнообразные народы, конфессии, вероисповедания и также религии, не только христианская. поляки, литовцы, но прежде всего русины, то есть украинцы и много других еще поменьших народов, около до 20, так что это был настоящий расчитанный на около не знаю, не помню там миллиард километров квадратных по территории Имперья, Большая Имперья, первый Евросоюз. Поляки пришли сюда не как оккупанты, как но как те, которые получили как бы в завищению эту землю от литовцев. I można говоритьć nie pro okupacją, nie кажется, tak jak podskazał mnie adzienie no z jepiskopów grryko-kattolickskich, toeta była koloni, kol, koloniallizm, to nasze griechy byli, byli griechy kol, kolonilizmu, nie okupacji, no koloniallizmu, tak jak Anglia miała w Indii jak Francja, Germania miała w Afrykie, takim my i byli tak dalsze ziemli, to bywało, że Kijew находił so geograficz, topograficzski w centrie Recz pospolitaj. Pierw taki tak griech, który ja wizu za strony Polskij i litowskij, tozwa recz pospolita dwoch rzeczczpospolita obojga narodów, Recz pospolita dwoch национальности, двух народов. Но как двух народов, если я думаю, что поляков вместе с литовцами было меньше, нежели, э, нежели украинцев, нежели русинов. Так что в самом названии было уже ущемление украинской нации. Второй грех, о котором я знаю, это не рада неровный неравный подход например на уровне например на уровне сената речь посполитой этого совета который вокруг короля польского собирался где были епископы и латинские римокатолические и греко-католические и православные не было не было равного подхода к этим епископам в пользу конечно было это латинских епископов но это не было в пользу греко-католических или православных это было унижение это было пренебрежение Е еще более пренебрежение несправедливости было насчет казацтва казаки, которые полякам когда подходила война и допускала чтобы они После войны опять принуждены были вернуться в поселки как рабы к пугам, к пугу к работе. Не знаю истории хорошо, настолько, чтобы утверждать, но мне кажется, что это была одна из главных причин, из-за которых образовалась так называемая запорожская Сич. Но и много других грехов, о которых я просто не знаю, но можно себе представить мелкие и среднего масштаба и большие несправедливости, хотя мне кажется, такого греха, как геноцид, такого греха, как гряззь со стороны Польской не было. Конечно, во время войн казацких всякое могло быть, но это мужчины против мужчин. Но и там могли быть, конечно, война это уже такое что там с партизанами не будет но в мирное время думаю это были грехи прежде всего колониальные как например этот грех из кажется 1918 года во время львовском можно было учиться и на польском языке и на украинском не знаю как на немецком No, kiedy Polacy przyszli i nauczyli swoją rodzinę, swoją niezawisność, razu mm, odbrosili ukraiński język. Takim sposobem Ukraińcy w Uniwersytecie Lwowskim mogli uczyć się tylko na polskim języku i na polskim języku także zdawać egzamin, jeśli конечно, ja nie zrozumiałeś. Był także taki griech. Opowiem jest może być moja ошибka, ale no, czytał ja o tym, nie pamiętam dokładnie чисieł, No, na skolka pomniu, na przykład na Wołynie, w międzywojnie, to jest w latach 20 -tych, 30 22 20-stoletnia, za w ramion Polski, Poliaki jak-to uniszczyli około 100, może 200, czy nawet prawosławnych cerkwów na Wołynie. Sążyli, uniszczyli Много было также другого способа унижения украинского народа со стороны поляков. Я думаю, что было много таких грехов. К сожалению, не имею времени, чтобы это изучать. Но я хочу, я хочу сразу сказать, что это это плохо, это ханебно, это так не должно быть. Кто-то мне сказал, что ты оцениваешь исторические времена на способ менталитета и сознания взятого из 21 столетия но я не до конца соква от двух 2000 лет мы знаем уже евагеелию мычитаемем послание апостола Пава мы все мы все слышим те же слова конечно что менталитет когдашний отличался от нынешнего но сознание моральное которое внело христианство оно от двух этот Этот образец, этот иде идеал был известен для власть имеющих. Поэтому я не до конца могу согласиться, что можно оправдывать грехи низким уровнем развития власть имеющих. Нет, они ту же воскресно слушали то же Евангелие, которое и мы слышим и читали, те же послания Павла и Петра. Трай Павлова, которое мы изучаем в церкви. Вот это грехи, я бы хотел говорить еще и еще про эти грехи. Я бы, поверьте мне, братья украинцы, я бы не хотел вообще найти какой-нибудь грех по вашей стороне. Любовь, как говорит Клементий Папа Римский, это такое такое дело, такое такое чувство, такое желание, чтобы лучше мне в себе найти зло, чтобы оправдать моего оппонента, нежели найти в моём сопернике. Лучше лучше буду чувствовать себя, если найду грехи только по моей стороне, нежели по твоей стороне, потому что любовь вот так хочет, чтобы мой оппонент был в радости и в победе, а я в ущемлении и в скорби. Скорее я, нежели он. Поэтому поверьте, Хотел бы я знать больше грехов, хотел бы сейчас иметь возможность от имени польского народа, но у меня таких погонов нету, поэтому только скажу, как поляк просто, что я прошу прощения. Это было очень-очень плохое дело, то, что мы делали против вас, украинцев. Так, так что я, я как поляк. Не от имени польского народа, но я как поляк прошу вас, чтобы вы помиловали нас. Но сейчас, как этот, который работает столько лет, пока всю свою жизнь отдаю для блага детей, молодежи и взрослых в этой стране. Да, я скажу как сумасшедший. Я мог бы посоперничать с некоторыми из вас, патриотов, националистов, кто из нас больше сделал для украинского народа за этих последних, например, 25 лет поэтому, говорю как сумасшедший мне кажется, что я сделал очень много поэтому разрешите мне, братья украинцы, сейчас сказать горкое слово но знаете, это пускай будет как операция, как скальпель как как горкое лекарство не как не как унижение не хочу никого унизить Никого возмутить не хочу, но хочу сказать правду, чтобы помочь вам также покаяться, освободиться от этих чертов, от этих грехов, от этих людей, которые были вашими предками, но они были злыми предками. Грехи украинского народа я буду говорить только про года 43-44 чуть може бути і 45 й
0: Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії Кава з капуцином.
1: Ети гріхи э, українські, ще чуть-чуть про поляков скажу грехи колониальной польши Tianulis, мне кажется от 14 до конца скажем 18 столетия потомпольша нашлась эти территории нашлись под оккупацией россии царской и мы поучили некоторые из этих земель назад в 1918 году то есть 20 столетий до 30 20 лет 18 39 то есть 20 лет то есть будет около 500, 400 z czym lat. No 400 tam, nie znają 20, 430, 450 lat. Tu już nie muszę historyka jak długo Paliaki by, byli na tych zie, ziemiach. No to jest prawie 500 lat. Czuć więcej 400, 400 lat. Teraz grzechy ukraińskiego naroda no ja będę mówić tylko w ramach tragedii wołyńsko-galickiej 43. po 44. Wозможно 45. Roku. Gada. Pierwsze zaczęli nacza, się te grzechy od grzechów tak nazywanych banderowców. Kstate, nie oni придумali nazwanie UPA. Nazwanie UPA, na ja znaju, Ukraińska Powstańska Armia, придумował Borewicz, kryptonim kliczka Bulba, który przynależał k, k Melnykowciam i stworzył tak zwanych bul, Bulbowców. On boli na zapadzie i na siewierie, tam w naprawie na Wierna Lublina wojował. On prydumał nazwanie UPA, które potem perychwatiła, perychwatili banderowcy, których było bolsze, nieżeli Melnykowców. To jest, staroników bandiery Stepana było boli niż staroników melnika. Jaka była różnica między banderowcami i melnikowcami? Banderowcy chcieli reżima, a, a systemy jednopartyjnej w, 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 w swobodnym gazdactwie ukraińskim e, konieczna e, jedynie partii byłaby OUN. O, o organizacja ukraińskich nacjonalistów. To jest jedynie z no partii, byłaby partia banderowców. Wszech ostatnich partii by nie było. To jest niechcieli ani systemy demokratycznej, tylko reżimu pochodzącego na reżim w Germanii, w także w Rosji, gdzie była tylko kompartia, a w Germanii była tylko ja partia NSDAP. Melnykovci hoteli sistemu pluralistyczską, wielopartyjną и bardziej demokratyczną. Oni chcieli także pad, pad, pad parlamenta podpolna w parlamencie i urzędów stworzona z grup z partii Own i Banderywców i z także z drugich partii. Także militarnej Puska nazywała UPA, Ukraińska Powstańska Armia, no ona by przynależała k uriadu, którym zawiedowałby podpolny parlament, создany z mnogich partii. Tak chcieli Melnykowcy. Banderowcy nie chcieli. Wtedy banderowcy po byli chcieli reżimu hmm, nie totalitaryzmu, no reżimu jednopartyjnego. Это также показывает, как одни относылись к своим оппонентам. Потом они не хотели допусти, они не, не принимали, что могут быть украинцы, которые не разделяют их взглядов. И второе отличие между бандеровцами и Мельниковцами это сотрудничество с Германией, с нацистами, с немцами. Bandera dopuskał, Melnik, skarje всего, na skolka ja znaju, nie chciał. I, i można powiedzieć, że iz-za banderowców, uży w 39 roku, w sętyabrze, pośle tego, jak Niemcy zawojowali niektóre ziemli ukraińskie, już na tych ziemniach, pod pokrawitelstwem Germanii na naczał, się Zaczęli z urzę rozboje i ze stronnę banderowców pogibu kilka każe że to by uwiększyło, jeśli by 17 września na tej ziemi nie po договору Ribbentrop-Molotowis sierpnia 30 tego года pro Raskou i unicestojenie Polski nie przyszłaby sowiecka czerwona armia. W 1941 naсколько помню, 41-go goda, Bandiera Stepan Bandiram i prawo zgłaszayet gosudarstvo ukrajinski что станет и его арестования. И не помню в каком месяце в 41 году Степан Бандера арестованный будет вывезен в w Гитлов Германии. Кстати, будет там сидеть вместе с польской политической или военной элитой. E po etava banderowcy takze wejdut w lesy w потому что do etava momenta oni sotrudnicza z nemcami nachatylis na ulicach SS Galicynu chatia metropolit andrei nie stepanu etava No, posle arestowania Bandery, ani także weszli w podpolie i tutaj oni patrybowali od melnykowców patrybowali zdat się. I kto zdał się, to zdał się, kto nie zdał się, to był jest Zaczęło się nie od Polaków, zaczęło się od czystki w rządach ukraińskich. Zaczęło się od tego, żeby zawieścić reżim режим среди своих. Но, кстати, это очень похоже на то, что произошло раньше в Германии в 33 году и в России в 17 и в И в принципе, в 43 году уже можно сказать, что бандеровцы это была jedynistyczna realna polityczna i militarna siła która szła w naprawieniu i reżima jednopartyjnego w budyłym gospodarstwie ukrai ukraińskim i była także koncepcja, było także żołanie, żeby na tych ziemiach nie astalis w mniejszości nikakiej nacji to jest był postulat istrybienia unicztorzenia всякие другие нации прежде всего полуской польского населения. И насколько помню, в марте 1943 года ООН принимает решение декрет про экстерминацию польского населения на землях Воуинска галицких. 11 июля 43 года в солнеччные воскресенье, э поляки которые ничего не ожидали даже предупреждены иногда соседами украинскими не хотели в такой поворот со население которое ничего не ожидало, в котором почти не было мужчин там были старики бабушки дедушки женщины и дети потому что мужчины или более уничтожены сталины или гитлером, были уже в войсках 27 дивизии армии кравой и были в лесах хотя она не могла сравнивать что до что касается масштабов с упа с украинскими войсками то есть 11 июля началась резня воуинская в этот день в это воскресенье поляки которые пошли в костёллы w hrame, ani już do moim nie вернулись i było zaatakowanych około 100 polskich osiedli i unicestoszonych. Za kilka miesięcy na Wołyni i w Iwanowrankowskiej, Stanicowskiej byłskiej i Lwowskiej i Ternopolskiej obostach było unicestoszonych w mieście około 2000 polskich pasiółków unicestoszonych z... Really Inkada to oznaczało zupełniejsze unicestwienie nie tylko nasilenia, no także всего, co tam było. gospodarstw, domów, skota, всего. W atomu uczestowali Ukraińcy dwóch wyrospowiedowani. Na wołynie grekokatolików praktycznie nie było. To prawosławny, кстати, одним z takich centrów rozmieszczenia sztabu wojsk UPA był Bill, był monastyr w Poczajewie, krążaleniu. A na Galicynie, eti na Jugie połje, w etam uczestniczowali także krążaleniu przede wszystko greko katolicy. reakcja episkopa metropolity Andrzeja Szeptyckiego, sługi Bożego, była слишком opozdawca i слишком słaba No ja nie chcę obwiniać sługi Boże, bo ja думаю, że nie zawsze on był już w siłach, skoro on umrieł, przez, кажется, dwa lata. To jest on był już po, o czym pożyłowo wzrasta. Wозможно także nie pouczał dostawialnych informacji od swoich, a na ления Ра католического архиеписского Львовского но не сразу ответил его ответы не были хорошими, не были адекватными возможно поэтому что не доверял в так ужасный катаклизм Его реакция была слишком слабой. Он написал слишком поздно свое пасторское обращение, свое письмо. Не разливайте, не разливайте брат, братской крови. Но легко нам здесь сейчас э, с дистанцией времени оценивать это. Он мог, когда находился в ядре этих событий, мог не распознать, что на самом деле происходит. Потому что то, что происходило, требовало только одного бросить экскоммунику на все на всех греко-католиков, участвующих в этих событиях, в этих побоях, в этих в этом генезисе. Я хочу сразу сето сказать, что Powierzcie, jeśliby Polska zaatakowała Ukra Ukrainę i Polacy działali tako jest z Ukraińcami, ja, brat Piotr, jeśli by mi odwagi, ja bym pomagał Wam, Ukraińcom. Ponieważ to należy być po starannie nie swoich, tylko należy być po starannie Boga, istyny, sprawiedliwości i pomagać ofiarom, i toczna nie pomagać pałaczom. Mm. Реня Воинска это не было против противостояние польско-украининская это не была война двух братских народов двух соседов это была резня инициатива была по стороне украинцев поляки этого не ожидали силы упа и местного населения были не знаю 10 крать больше нежели силы польского населения и польской армии краевой так так званой 27 вауинской дивизии АК она была еще тогда очень слабой, она потом выросла в силу. Атака упа было также ханебное, потому что касалось местного населения женщин детей старцев Убито около 100 тысяч поляков, мирного, сельского обычно или малогородского населения. Ака Армия Краева по принципу мести, по принципу, чтобы испугать как-то э, УПА и через испуг не допустить к дальшим э, истреблениям, она также начала убивать сельское местное население украинской и за это я хочу просить прощения если бы я был капилляном этих войск армии краевой если я был бы там я бы старался к этому не допустить это было также ханебное это было также горе это также не меститься в уме что поляки могли так мститься они в принципе думали что может испугают некоторые они мстились а некоторые хотели испугать упа чтобы не не проводила dalszy таких акций но они не понимали что что действительно братья украинцы хотят отчить почистить поле для будущего государства украинского для будущих переговоров международных No palacyk mogli ubić po raznemu, godzi 10 000, 20 000, a może 30 000 e, ukraińców. Na счёт żertw polskich ja już użygował około 100 000, niektórzy gadowariat 80 000, niektórzy gadowariat nawet 120, 130 000 żertw. Także z rąk nacjonalistów ukraińskich, których zasudili episkopzy grekokatolickie, u и и польские срок упа с рук националистов погибло сколько тысяч думаю что приблизительно 5000 украинцев погибло из-за этого что помогали полякам в этих побоях в этом уничтожении в этом геноциде принимали участие также соседей То есть сельское население, которое было поддано индоктринации от многих много уже лет, или которые делали это это из-за страха, чтобы самому не погибнуть, были принуждены, были заставлены с крайними националистами. Но даже не это есть самое плохое, самое плохое, мне кажется, это это что как как погибали поляки. И также иногда украинцы и также украинцы которые помогали полякам это не был расстрел разрешите что я не буду об этом говорить Прошу вас чтобы вы нашли возможность если хотите действительно познать истину но она будет жуткой, она будет жестокой но она есть правда вот очень досадная очень горькая правда. Это не только сакиры были, ножи. Там были вещи, которые о которых автором апокалипсисы не снилось. Но я не буду их называть. Я это видел, я видел фотографии, я видел рисунки, которые были сочинённы людьми, которые пережили это я разговаривал z et tymmi którym który pouczyło udało spasti no они видели они мне это рассказывали после этого nie można невозможно спокойно spać люди palляki мечтали być через pólu через ratryegu Мечтали czytali aby ten prasiliswo pałaczej ubić ich ikarabina i Почему почему это случилось? Почему аж так жестоко? Почему не убивали просто? Не можно это найти какой-то думаю до конца правильный ответ. Некоторые были в таком трансе ужаном. От вещей, которые видели на на фронте, как которых видели со стороны немцев, советтов, от вещей, которые в которых сами участвовали постепенно развивалась taka spiral сумасшествia, готовности убиваć через пытki, черезтартурy. На это это также могло быть последствие без силы. годаmi украńцы ждали z swojeго momenta.отнями лет не имели своего государства, сотнями лет. I также сейчас они уже видели, что, кажется, не получат этой свободной Украины, потому уже уже идут. То есть эта фрустрация также могла и это тесатит нехватки государства спокойного, нормального w aby w jak jednych standardach państwa elementy państwa były no no to to oczywiście nie оправdywaet nie оправdywaet jest jeszcze mnie кажется zadajna Во-первых, это факт, что że национализм был безбожным. Они не спрашивали Бога, какой хочет Украины. Они знали, однопартийность и без поляков. Но они они не, не услышали этого от Бога. Они сами это придумали. Это был без Бога национализм. Это был без Бога патриотизм. Без Божный национализм. Какая была роль Степана Бандеры не знаю. На насколько он участвовал в этой ин докттриации в этой агитации в этой идеологиизации населения и своей партии он и своих отрядов упа бандеровцев и насколько он виноен насчет такой ин докттриации сельского мирного населения не знаю. но одно могу сказать в его защиту его там не Насколько помню, к власти в в Оун и в Упа после арестования Бандеры и его спутников пришли молодые люди, которым 20 с тем то лет. Я извиняюсь, но человек, имеющий 23 года, не может быть хорошим политиком. Не может быть хорошим вождём. Если что одна причина Существует существует возможность, существовало в этих националистах возможность эта матрица, эта память про погромы казацкие погромы евреев во временах казацких войн, во временах Хмельницкого Богдана. И возможно также главным главной причиной жестоких убийств Był fakt, że upa i tych событий to kataklizm była była bywsza ja ukraińska policja, która współpracowała z Niemcami nazistami Karzeca, naсколько znaju, także uczestniczyła w pogromach jvrejskich, w uniszczeniu jvreje, to jest byli ludzie, którzy Niemców nauczyli policja ukraińska Także należy отметить, что некоторые священники, так православные, как и греко-католики, błogosławili to, błogosławili oruży, błogosławili atriady. No, to jest gorzka. E Святосав Шевчук в Polsce сказал, что polska strona zaawansowana w i komu Hmm. chcę także powiedzieć, że to nie była prowokacja sowieckich partyzanów partyzantów, потому, że ich było слишком mało na tych ziemiach i prowokacja nie może zrobić tak masztawno tak masztawno istrzybienie naselienia 100 tysięcy człowiek kromie tego, te, które спасli говорят про конкретных украинцев, про конкретные лица, конкретные имена, фамилии, людей, которых знали, которые были их соседами или соседнего спасения, которые не своей идентичности, делая все это. И, дорогие наконец, так как вы бы хотели, чтобы россияне признали, что Москва отвечает за геноцид Искурсий Нового в 30-х восточной центральной украине и так как бы хотели чтобы президент российской федерации признал что это не зеленые человечки но что это его войска захватили крым и воюют в донбассе так само надо признаться что это наши наши предки с он упа а также наши предки все населения Не из наших делали эти эти ужасные вещи надо в этом признаться и надо также признать количество так как вы бы хотели чтобы не уменьшивали количество жертв в голодаоморе так и пожалуйста не уменьшиивает и количество жертв эти люди очень пострадали I Я хочу ещё на подчеркнуть одно. мы поляки отвечаем за грехи более 400 летней колонизации и господствования на ваших землях. Это был наш грех. В этом ваших грехов почти нет, потому что мы здесь касподстовали, но в сороковых годах на этих землях мы поляки уже не господствовали. Господствовали вы. Украинская повстанская армия. Вот я сделал сейчас, мне кажется, из спецсовести. Остается еще сожалеть, то оценить это по-божьему. Простая оценка, это не мы христиане. Даже если они ходили в храмы, это не мы христиане. Это этот национализм не Это не было христианское, это не было по Евангелию, так нельзя. Это был сатанинский национализм, это не был Божий национализм, это был национализм сатанинский. Поэтому я понимаю, что тяжело потому что бандеровцы, уповцы не говорю здесь про Степана Бандеру потому что говорю что возможно если он был бы если он не был бы арестован и если он был бы возможно этого геноцита не было бы этой чисткиэт этничной не она бы не произошла он был все-таки политиком а не палачом надеюсь поэтому я понимаю также что упа, Вместе с Мельников, бандеровцы вместе с Мельниковцами, это патриоты ваши. Но надо понять, что иногда патриоты делали очень плохие вещи. Я понимаю, что хочется иметь светлых, благородных, чистых патриотов. Но истина есть истина. Поэтому надо оценить это, надо сожалеть, надо также сделать решение исправления что не будем поддерживать такого национализма лайцкова святцкова мирского а по сути сатанинского национализма что если национализм если патриотизм то только христианский то только спрашивая бога как любить свою родину а потом нужно исповедь громко вслух перед поляками и наш наша исповедь польская перед вами громко по имени называя все грехи и прося прощения все грехи надо по называть по им по имени а потом надо еще сделать реституцию это касается Общественной памяти это касается статей в литературы памятников названий улиц надо называть именами жертв а не а не именами палачей если уже поймете, кто палач а кто жертва называйте именно именами жертв а не именами фамилиями палачей Если я где-то сказал что-то неправильно, неправильное, неправдивое, не не пристоящее к истине исторических событий, в этом будет более моего нехватки знаний, нежели моей злой воли. Тогда прошу прощения, тогда хочу своего в этом в этой области свое слово взять назад. Но мне кажется, что более-мене я исследовал это эту область и со спокойным сердцем могу просить прощения украинцев за за польские грехи, от своего имени как поляка. И если разрешите, когда буду в Польше, в Польше буду просить прощения от своего имени, но как этого, который. Всю продуктивную, активную свою и взрослую жизнь положил в ваших стопах. Никого не хотел обидеть, никого не хотел возмутить. Люблю украинский народ, люблю вас, люблю и, и поэтому прошу прощения и также прощаю. Спасибо. Надеюсь, услышим друг друга.